0: Yeah. La Organización Mundial de la Salud ha insistido en que las vacunas contra el coronavirus no van a erradicar el COVID-19, al menos este año. La entidad sostiene que estas inmunizaciones lo que harán es reducir la mortalidad y también las infecciones graves que terminan en la hospitalización de pacientes. Por lo tanto, los expertos con los que hemos conversado además aquí en Old Unit Slab a lo largo de nuestra temporada han insistido también en la necesidad de continuar con el uso de mascarilla, con los Escudos faciales, con la distancia Física y por supuesto el lavado de manos A pesar del desarrollo De las vacunas Sobre todo lo que tiene que ver con el diseño El desarrollo por ejemplo De escudos faciales y con todo El trabajo de certificación Porque no todos los escudos faciales No todas las mascarillas nos protegen De igual manera, queremos conversar Y contactarnos con Karina Bravo Quien es investigadora Del laboratorio LICTEX De La USACH, ¿Cómo está Karina?
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Todo bien. Mucho trabajo, mucha carga de trabajo.
0: Eso es bueno porque quiere decir que efectivamente me imagino yo eh, quienes desarrollan, elaboran, fabrican mascarillas, escudos faciales y distintos elementos de seguridad están queriendo certificarse, ¿no?
1: Sí, de hecho yo me siento como súper orgullosa que en este trabajo colaborativo que hemos hecho internamente en la Universidad de Santiago los proveedores eh, de elaboración nacional de mascarillas, pantallas faciales y ropa quirúrgica también se han enfrentado al desafío en conjunto de lo que es obtener una validación o certificación.
0: Ya, y en ese sentido, para quienes no conocen el trabajo que ustedes realizan en el laboratorio LICTEX de la USACH, ¿en qué consiste ese trabajo y por qué es importante lo que ustedes hacen, en, en especial en el contexto de esta pandemia?
1: Mira, nosotros empezamos a trabajar con, perdón, junto a CORFU y Ministerio de Ciencia en base a los proyectos de elaboración de PP Nacional, eh, que iban justamente a... Eh, adjudicar fondos para hacer pantallas faciales, ropa quirúrgica y mascarillas. Mascarillas de nivel quirúrgico, solo alto nivel. Y en este contexto el ISP hizo un llamado a nivel nacional de qué laboratorios podían validar o certificar estos elementos de protección personal. Así que nosotros empezamos a trabajar desde mayo, mayo perdón, del año pasado, eh, ayudando al eh, ISP, complementando eh, sus capacidades para poder validar todos estos elementos de protección personal según la normativa que el ISP también indicó que sería alcanzar en Chile, porque internacionalmente por lo menos hay tres grandes grupos de, de normativas certificadoras, una asiática, una europea y una estadounidense. ¿Sí? El ISP entonces hizo un estudio de qué es lo que hay disponible a nivel internacional eh, e indicó principalmente el lineamiento que es de la Unión Europea. Y eso es lo que nosotros instalamos durante todo el año pasado en tiempo de pandemia y empezamos justamente a validar estos elementos de protección personal. ¿Y cuáles son esos
0: lineamientos que vienen desde la Unión Europea? ¿En qué ejemplos concretos nosotros podemos ver que se aplican esas normas? Por ejemplo, al momento de hablar de mascarillas, ¿cuáles son las normativas o eh, cuáles son las regulaciones que tienen que cumplir estos elementos de seguridad para efectivamente protegernos de los contagios? Lo mismo para los escudos faciales. ¿Qué ejemplos concretos nos puedes dar ahí, Karina?
1: Mira, voy a partir por las pantallas faciales. Estas se validan según la norma UNE, eso es de la Unión Europea, 168, y lo que estamos nosotros eh, haciendo es validarlo frente en cuatro puntos normativos. Y estos cuatro puntos son resistencia contra gotas y salpicadura, eh, también eh, valorización del campo visual, es decir, que no interfiera con la visión de quien los está haciendo determinación de zonas protegidas también es otro de los puntos que se está evaluando que es uno de los más importantes, es decir, cuánto es la dimensión ideal de una pantalla facial y por último eh, también eh, la protección lateral porque eh, en la funcionalidad de una pantalla facial es complementaria una mascarilla y comúnmente eh, lo que va a hacer es proteger lo, la zona de mucosa de los ojos que es una vía de contagio para todos los virus respiratorios y el ESP dijo que ese punto era súper importante, que las pantallas sean lo más amplias lateralmente eh, para proteger esa zona desde posibles contagios. O sea, esa es una normativa. Para mascarillas quirúrgicas, el ESP ¿Sí? eh, evalúa lo que son las eh, mascarillas autofiltrantes o tipo N95 principalmente, eh, y nosotros como LICTEX de la Universidad de Santiago estamos evaluando lo que es mascarilla quirúrgica, lo que es eh, mascarilla social, Mascarilla quirúrgica es por la UNE 14683, ¿ya? mascarilla social es la 0065. Y en sí, ese ¿ya? sentido nosotros hemos estado validando a proveedores y, y esto es súper real de, de lo que nos ha pasado. Comúnmente llegan con un producto y una idea de producto, nosotros lo probamos y es muy poco probable que la primera vez pasen los niveles de la norma. Entonces ahí es un trabajo de meses hasta mejorar el producto y alcancen eh, los criterios que se indican en las normas.
0: Cuando hablamos entonces de mascarillas sociales, nos estamos refiriendo a las que nosotros usamos no en un ambiente, por ejemplo, hospitalario, sino que en el día a día, cuando andamos en la vía pública, o cuando nos encontramos con otras personas, cuando vamos a la feria, De eso estamos hablando, ¿verdad?
1: Claro, claro. Mascarilla social o higiénica, como le dice la norma une 065, eh, son las mascarillas hechas con telas comunes, porque también quisiera okay. comentar que todas las mascarillas están hechas de tela, la N95, la mascarilla quirúrgica, son todas desde tela, y cuando hablamos de telas comunes, esa es la norma que aplica.
0: Perfecto, y telas comunes estamos hablando, por ejemplo, de microfibra, ¿de qué estamos hablando particularmente?
1: Mira, en eso hemos tenido un trabajo súper intenso, porque nosotros nos dimos cuenta de que, y, y eso hay que comentarlo, hay una escasez ¿Sí? nacional de telas, de estas telas comunes, eh, y esto se produce por el contexto de la pandemia, es decir, eh, hay poca capacidad de importación porque todos los países están reteniendo las telas para justamente tener más personas con mascarilla, ¿ya? entonces de esas ¿Sí? telas que nosotros tenemos a disposición a nivel nacional las evaluamos, y en esta norma la une. Eh, 0.65 son dos puntos los importantes. Uno es la eficiencia de filtración bacteriana, eh, que la norma pide que, que alcance un 90%. Y un segundo punto es la presión diferencial o respirabilidad, esta sensación que nosotros sentimos cuando usamos la mascarilla de inhalar y exhalar forzado. Justamente Bien. eso tiene un valor y ese valor también es importante alcanzarlo para que la mascarilla sea confortable. Entonces nosotros hemos probado telas a nivel nacional y ya tenemos un video, por ejemplo, que hizo la gerente técnico María Neira de LICTEX USACH, sí. de cómo elaborar una mascarilla que alcance el 90% de protección con las telas nacionales. Eh, a grandes rasgos, nosotros lo que estamos recomendando son mascarillas de Eso. dos a tres capas, eh, una capa externa que sea altamente hidrofóbica, una muy buena, por ejemplo, un TNT de alto gramaje. Luego ¿Sí? tiene que venir una capa intermedia que, que sea como un filtro, un filtro de algodón, por ejemplo, delgado. Eh, pensemos, por ejemplo, en los pétalos de algodón. Esa tiene un grosor que es adecuado para una mascarilla y una tela interna que puede ser una gabardina, puede ser una tela basada en algodón o algodón más un porcentaje bajo de poliéster eh, porque la idea es que sea confortable en el contacto en el rostro y no tenga tanta humedad. Eso grandes grandes rasgos en nuestra Ahora... recomendación. Ya.
0: Ahora, cuando hablamos de TNT, por ejemplo, si no podemos conseguir TNT o quienes eh, han encontrado en, en, el, en el diseño y en la confección de mascarillas un emprendimiento, si no eh, encuentran TNT,
1: ¿hay otra posibilidad de tela? Sí, mira, mira, esa es súper importante tu pregunta, porque eh, una tela externa también puede ser una dry fit. O sea, por ejemplo, poleras dry fit, eh, buzos dry fit que nosotros podamos tener o más enriquecidos de esos por ejemplo, deportivos, en plásticos, ¿no? en nylon exactamente, Eso. pero mira hay una prueba que es súper importante yo acá tengo un vasito mm. que es para comentarlo si yo pongo una mascarilla sobre eh, voy a valorar una tela que yo la quiero como externa y le pongo encima una gota de agua mientras más se demore en entrar esa gota de agua, traspasar la tela es una tela que va a ser mucho mejor para la tela externa de una mascarilla ya esa es una manera simple de, como, eh, pensando en lo que nosotros tenemos disponible a mano, lo que se puede comprar, como yo evalúo una tela externa fantástico, eso
0: es lo que tiene relación entonces con las mascarillas ahora, en lo que tiene relación con las pantallas o escudos faciales ¿en qué hay que fijarse? porque actualmente hay muchos modelos en el mercado eh, hay mucha gente vendiendo también en el comercio informal estos tipos de productos ¿en qué tenemos que fijarnos?
1: Mira, el llamado principalmente tanto mascarillas como ropa quirúrgica y pantalla es que revisen en el envase o caja que tienen que estar certificados, ¿ya? O es la normativa estadounidense, o es la normativa asiática, pero aquí tiene que venir algún tipo de norma, ¿ya? O sea, yeah. tiene que tener alguna certificación. Y esa certificación además tiene que ser trazable, es decir, la certificación tiene que ir por un número de lotes, ¿ya? Eh, eso como usuario común, si uno va a ver eh, un grupo de pantallas, cómo tomó la decisión primero de que se declare que hay una certificación. Ahora, en los puntos que evalúa la norma UNES 1.6.8, hay cosas súper importantes. Una es que en esta prueba que yo te comentaba de gotas y salpicadura, se evalúa rociar eh, gotitas eh, a 30 centímetros de distancia en distintas posiciones yeah. de la pantalla sobre una cabeza que, que hicimos con el Centro de Innovación en 3D. Yeah. Entonces, eso plantea una cosa súper importante, es que una pantalla tiene que estar cerrada en la visera. Porque si no yeah. está cerrada en la visera, uno en contacto diario con la gente que tiene distintas alturas, te van a llegar las gotitas a los ojos. O Entonces, sea, claro. intuitivamente, si yo veo una pantalla que están vendiendo, tiene que tener la visera cerrada es una primera idea que hay que es decir, aproximar. bien apegada
0: a la frente que no hay un espacio entre la frente y la pantalla facial y ahora,
1: ¿qué pasa por ejemplo con los oídos? Sí, mira, es súper importante porque el, el otro punto de la norma que es justamente el de las zonas protegidas que se, nosotros evaluamos hablamos con un láser cuánto toca la pantalla y está tocando esta cabeza impresa en 3D es justamente establece cuánto es el cuadrado o sea, Este cuadrado de pantalla te tiene que proteger por lo menos al inicio de la zona de las orejas, ¿ya? Uh -huh. con eso se reduce justamente eh, las gotitas que van por el aire que lleguen a la zona de los oídos
0: perfecto Ahora, cuando nosotros usamos estas eh, pantallas, por ejemplo, yo quiero señalar para quienes nos están viendo a través de la señal de Santiago Televisión, en la señal 50.1 de la Televisión Abierta Digital y también en el canal 124 de Sapin TV o quienes nos siguen en el streaming, en nuestras redes sociales, en todas las plataformas, somos arroba Radio Sach, quienes tienen la posibilidad de vernos y quienes nos están escuchando solo a través de Radio Satch, vamos a ir describiendo lo que estamos mostrando en las imágenes. Pero, por ejemplo, a nosotros nos llegó esta pantalla facial que ustedes certificaron eh, eh, ahí en el laboratorio, ¿cuáles son las características y cualidades de esta pantalla que nos pueden servir para graficar lo mismo que tú ya estabas explicando?
1: Mira, ahí es, partamos por el punto de la visera que es súper importante, si te fijas, tiene una visera que está impresa y eso tiene un cierto grosor y diseño ¿ya? exactamente lo que tú estás mostrando en ese momento y eso implica que la visera se ajusta a distintos eh, tamaños de cabeza, pero en conjunto con la pantalla eso va todo, eh, por decirlo así, unido, tapado. ¿ya? De esa manera eh, no hay capacidad de los aerosoles del ambiente eh, que lleguen hacia la mucosa de los ojos, eso es súper importante. Otra cosa Además, es que si esa pantalla... sí Escucho. Además que esta pantalla en
0: particular tiene la posibilidad de que uno pueda eh, proporcionar un elástico ahí en la parte posterior y de esa manera ajustar el tamaño de la cabeza de uno, entonces también eso da posibilidades, ¿no?
1: Exactamente, de hecho eso es súper importante porque toda la normativa internacional está hecha en base al eh, rostro europeo la cara eh, estadounidense de hecho el ISP ya tiene un proyecto para poder ir complementando estas normas y veamos cuál es nuestra realidad nacional en torno a tamaño, en torno a género en torno a edad Ya. Eh, otra característica de esa pantalla entonces justamente es que la pantalla si tú te la pones te va a proteger desde la zona de inicio de las orejas en forma lateral y eh, te va a proteger el mentón y esa es una buena pantalla que va a aprobar la certificación, esa es un área de, de cobertura que es razonable entonces nosotros hemos visto en, en televisión unas pantallas que por ejemplo solo cubren el, el, la boca, eso no ni siquiera clasifica como una pantalla ¿ya? Perfecto. o estas pantallas típicas como lente eh, si son como lente se fijan que termina aquí la pantalla, entonces te queda toda la zona del oído expuesta y las gotas van a llegar más fácilmente a los ojos, entonces tiene que cumplir un estándar de, de dimensiones.
0: Y por último, Karina, uno, una cosa es la pantalla que sea adecuada y que nos proteja todas las zonas donde eventualmente puede entrar el virus a nuestro cuerpo. Cuando ya dejamos de utilizar la pantalla, porque ya llegamos a la casa, porque ya no estamos en un eh, ambiente público donde eventualmente hay riesgo de contagio, ¿qué hacemos con la, mascarilla? Eh, con la mascarilla y con las pantallas faciales? ¿Cómo las manipulamos? ¿Cuál es el consejo para limpiar estos elementos dependiendo del material, me imagino también del que estén hechas? ¿Cuál es la recomendación ahí?
1: Sí, mira, ahí hay un punto súper importante. Nosotros tenemos que pensar como lo que tú decías en la introducción en un modelo de queso de defensa pandémica. Y esto quiere decir que las medidas el, eh, se van sumando en el efecto de disminuir el riesgo de contagio. Entonces, una cosa es la distancia social y cuando no, nos referimos a, por ejemplo, el lavado de manos, pantallas y mascarillas, estamos hablando de elementos que son estrictamente complementarios. Y eso es súper importante remarcar, la pantalla es estrictamente eh, complementaria a una mascarilla. Ya de hecho, en ese modelo que estábamos conversando, ahí es lo que se llama el salva oreja, porque justamente ajustan la mascarilla a la pantalla, claro. claro. Justamente ese sector es que está ahí, entonces lo ajusta la mascarilla a la pantalla, de esa manera también es un recordatorio, esto es estrictamente complementario. Entonces, si yo llego a una zona donde está mi clúster de contagio, que es mi familia, eh, una zona segura, lo que yo tengo que hacer es que la mascarilla siempre se tiene que tomar y sacar solamente desde los elásticos, ¿ya? No se tiene que tocar en ninguna otra zona porque o está contaminada por lo que yo expelo durante mis gotas y aerosoles o está ¿Ya? contaminada por lo que llega externamente, ¿ya? Eh, las pantallas, además, eh, si yo las retiro... Es importante lavarlas, lavarlas con agua y jabón o sí. agua y detergente, cuando haya suficiente espuma la pantalla se debe lavar y con eso ya eh, está lista para nuevo uso. Dejarla secar al aire no hay ningún problema. Respecto a la mascarilla, la mascarilla es más complejo en el sentido de que si es una mascarilla desechable a las 4 horas Bien. se debe desechar. Porque no Perfecto, está Las mascarillas quirúrgicas, si las...
0: por ejemplo, corresponden a esa categoría. Las mascarillas quirúrgicas se deben
1: desechar una vez que se han ocupado cuatro horas. Exactamente. Eh, y si es una mascarilla reutilizable, que es algo que también evaluamos en, en el LICTEX de la Universidad de Santiago, se tiene que cumplir estrictamente el protocolo de lavado ¿ya? y las veces que se puede reutilizar. Porque eso es súper clave. A medida que uno las usa, las humedece... Eso puede hacer que las telas puedan ir abriendo sus poros por lo tanto son menos efectivas para lo que nos queremos proteger. Y lo mismo puede ocurrir con el lavado. Por eso que es súper importante seguir las instrucciones de los proveedores, porque los proveedores lo probaron con nosotros que la estamos validando. Perfecto. Entonces,
0: clarísimas todas las recomendaciones. También, ¿en qué aspecto tenemos que poner atención cuando estamos eligiendo...? adquiriendo, comprando mascarillas, escudos faciales y cómo también manipularlos después de que lo hemos usado, en el caso de las mascarillas una cantidad de tiempo si son mascarillas quirúrgicas a las cuatro horas ya no sirven más, ya no nos protegen de contraer el virus y los escudos faciales deben proteger las áreas de nuestra cara por donde eventualmente puede entrar el virus es decir, los ojos, los oídos las narices y la boca y nos quedó súper claro de mascarina que los escudos faciales son complementarios a las mascarillas, es decir que si uno está usando escudos faciales tiene que además usar mascarilla. así que clarísimas las explicaciones, muchas gracias Karina Bravo, investigadora del laboratorio LICTEX de la USACH por todas estas recomendaciones que tengas una bonita tarde, chao chao
1: chao chao muchas gracias por la
0: invitación gracias a ti